0: Mein Name ist Thorsten Merkel.
1: Ich bin Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und Kriegsberichterstattung für Kinder. Herzlich willkommen. Es herrscht Krieg in Europa. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist schlagartig das dominierende Nachrichtenthema geworden. Und es erreicht auch die jüngsten und ist für die Kindernachrichtenredaktion eine große Herausforderung. Wie berichtet man altersgerecht über schlimme Ereignisse und wie stellen sich die Zeitungen aktuell auf diese Herausforderung ein? Darüber spreche ich heute mit Katja Spiegel aus dem Jule-Team. Sie ist die Autorin unseres Dossiers Altersgerecht berichten, Krisenberichterstattung für Kinder und Jugendliche. Das Papier gibt es im Jule-Netzwerk schon sehr lange. Und Katja, du hast es über die Jahre immer wieder aktualisiert, immer wieder aktualisieren müssen, leider. Es enthält Expertenstimmen, wie Redaktionen schlimme Ereignisse für junge Zielgruppen aufbereiten können, sollen vielleicht auch und viele Best-Practice-Beispiele aus unserem Netzwerk der Tageszeitung. Wir sind mitten in einer weiteren Aktualisierung dieses Dossiers und wir haben am vergangenen Montag kurzfristig eine Videokonferenz mit den Redakteurinnen und Redakteuren im Julien-Netzwerk veranstaltet, um sie in den Austausch zu bringen. Es ging darum, wie sie über den Krieg in der Ukraine für Kinder, aber auch Eltern berichten. Einiges davon haben wir jetzt seither auch gesehen im Lauf ähm, dieser Woche und ähm, ich würde mit dir gern zum Einstieg darüber sprechen, warum es eigentlich auch aus Sicht dieser Nachrichtenmacher, und Macherinnen ja äh, wichtig ist, für Kinder und Jugendliche über Krisen, über schlimme Ereignisse, über Anschläge, über Kriege zu berichten.
1: Ja, ja, Thorsten, das ist, ähm, glaube ich, jetzt mittlerweile auch doch einhellige Meinung unter den Medienmacherinnen und Machern, dass wir die Kinder, die Jüngsten, zu Hause auch äh, gar nicht isolieren können. Wir können die schlimmen Nachrichten äh, vor ihnen nicht verbergen. In den Medien laufen die Bilder und Informationen rauf und runter. Und das sind hauptsächlich Nachrichtenformate erst einmal, äh, die dort laufen, die für Erwachsene gemacht sind und die sind nicht für Kinder, für Heranwachsende geeignet. Und auch wenn man natürlich für kleinere Kinder den Medienkonsum zu Hause beschränken kann, kontrollieren kann, man kann sie nicht abschirmen. Die Erwachsenen sprechen drüber, Mama, Papa, Oma und Opa, die verhalten sich auch ganz anders als sonst. Ja, wir wir äh, sind gedrückter, wir schauen ernst, wirken vielleicht verunsichert auf kleine Kinder, also ganz anders als sonst. Ähm, und die, die Kinder sind natürlich auch woanders unterwegs. Sie gehen zu Freunden spielen, gehen in die Kita, in die Schule. Also man kann sie davor nicht bewahren und sollte es auch nicht. Ähm, und weil man sie nicht bewahren kann, schnappen die Kleinsten äh, natürlich auch äh, Fetzen davon auf. Äh, Schulkinder sprechen darüber, ältere Jugendliche machen sich Sorgen und, und haben Fragen. Damit dürfen wir sie nicht alleine lassen. Die Erwachsenen sollten Heranwachsende einbeziehen und äh, sie mit ihren Gedanken und Gefühlen unbedingt ernst nehmen. Das ist im Kinderjournalismus bei allen Themen so und bei den schlimmen Ereignissen äh, noch viel mehr. Man äh, sollte sie... Alters entsprechend informieren, denn, das haben wir von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehört, die Kleinen beziehen das Gesehene und Gehörte auch sehr schnell auf ihr direktes Umfeld und bekommen dadurch Sorge, ob, ob sie es selbst betreffen kann und wenn sie damit alleine gelassen werden, dann versuchen sie das mit ihren äh, Gedanken gut zusammenzufassen, diese, diese Bruchstücke und da entsteht vielleicht noch ein ganz äh, viel schlimmeres Bild. Hm.
0: Ja, gerade zu dem Thema, die Kinder davor bewahren, was vielleicht eine Entscheidung ist, die manche Eltern ja treffen oder die versuchen, das zu tun. Das ist auch so, dass spätestens, wenn die dann in die Schule gehen, das ja auch im Unterricht thematisiert Also es ist uns ganz konkret so gegangen. Wir haben bei unserem Siebenjährigen noch einen Moment gewartet, als sozusagen der Einmarsch begonnen hat, äh, auch weil wir uns so ein bisschen an diese Regel halten wollten, eigentlich soll man warten, bis die Kinder fragen, in dem Alter. Also das war so ein bisschen schwierig für uns und dann ist bei uns zu Hause dann die Entscheidung gefallen, okay, irgendwie müssen wir jetzt mit ihm reden, zumindest mal rauskriegen, ob er das schon mitkriegt und dann war es so, dass die in der Schule schon darüber gesprochen hatten. Also Ach, der Lehrer ja. hatte das angesprochen, ja. was auch, finde ich, total in Ordnung ist und auch ähm, richtig. Aber das ist ein, eigentlich für mich nochmal ein weiteres Indiz dafür, dass da so ein, ähm, die Kinder, mindestens die Schulkinder davon fernhalten, das funktioniert einfach nicht. Unsere Welt ist nicht mehr so, so gestrickt und so getaktet, dass das klappen kann. Ne? Ja. Und umso okay. wichtiger ist dann, glaube ich, eben die, die Aufgabe der, der Nachrichtenmacherinnen und Macher, ja. ähm, da altersgerecht ähm, die Dinge aufzubereiten. Können wir ein bisschen reden über so ein paar grundsätzliche Regeln ähm, für für die Krisenberichterstattung für Kinder, die du ja auch in diesem ähm, Dossier, ich habe das jetzt heute Morgen in Vorbereitung auch nochmal gelesen. Ich hatte es ja. ja einige Jahre einfach nicht gelesen, tatsächlich, weil es auch einige Jahre vergleichsweise friedlich war. Ja, ähm, das stimmt. Und ähm, ich habe es heute Morgen nochmal gelesen und habe ge hab gedacht, wie schlagend gut du das schon vor Jahren fertig bist gemacht hast, wenn man so viele Dinge da drin findet, die wir jetzt auch sehen in der Berichterstattung zum einen und weil es natürlich auch nochmal ähm, mit, mit den Expertenstimmen ähm, tatsächlich einen Rahmen schafft, wie gehe ich eigentlich da mit, mit verschiedenen Altersgruppen um. Aber können wir nochmal so ein paar grundsätzliche Regeln einfach durchgehen, die in diesem White Paper ähm, empfohlen werden und die letztlich Expertenmeinung sind, wenn es um Krisenberichterstattung oder schlimme Ereignisse für Kinder geht?
1: Ja, also wir können äh, festhalten, dass die Kinder sich wünschen, von Kindermedien informiert zu werden. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss. Sie wollen Informationen für, äh, also sie wollen eine Ansprache für sich selber haben. Und äh, das ist dann die große Chance, da äh, als, als Kindermedien reinzugehen. Natürlich gelten erstmal die Regeln, die auch äh, im Kinderjournalismus, im Journalismus für junge Zielgruppen ganz allgemein gelten bei allen Themen, dass man mit einfachen Worten möglichst klar formuliert, dass man sagt, was ist geschehen und auch, dass man erläutert, warum ist das äh, geschehen. Ganz wichtig bei diesen sehr schwierigen Themen ist jetzt auch, äh, zu, äh, einen Dreh zu finden, zu erklären, ob es die Kinder selbst betreffen kann, ob es ihr Umfeld treffen kann, um sie da gleich mit ihren Sorgen abzuholen. Ähm, und möglichst sollte man auch, um Hoffnung zu geben, dass die Kinder nicht ganz in dieser äh, trostlosen Situation zurückgelassen werden, einen positiven Aspekt zu finden am Thema. Man kann das auf drei Schlagworte reduzieren. Wissenschaftlerinnen äh, haben erfragt, was sich Kinder und Jugendliche von den Kindermedien erwarten. Das sind drei Dinge. Fakten, Hintergrundinformationen und eine Bewältigungsstrategie. Mhm. Interessant finde ich auch im Dossier ist es noch ein bisschen äh, detaillierter. Da kann, äh, können die Hörerinnen und Hörer gerne noch mal reinschauen. Das wollen wir hier gar nicht vertiefen. Interessant finde ich noch den Ansatz, auch das Thema im Thema zu finden. Dass man also jetzt beim Thema äh, Krieg, kriegerischere Auseinandersetzungen auch mal abseits schaut. Äh, wie geht es den, den Familien, den Kindern vor Ort? Äh, können sie jetzt zur Schule gehen? Oder äh, was erleben sie womöglich auf einer Flucht äh, für, für schöne Dinge auch? Also dieses abseitige von diesen äh, harten Hauptnachrichten zu finden
0: geht fast ein bisschen in Richtung konstruktiver Journalismus
1: ne? <lacht> ja ja zu suchen also nicht nur sich auf das zu verlassen was jetzt über die Agenturen reinkommt äh, was man äh, sozusagen umformuliert und den Kindern zugänglich macht sondern auch ähm, aktiv zu suchen zu gucken was, was könnte man jetzt noch Ach, ja ja also nicht
0: ganz spannend finde, ist dieses Thema, ab einem bestimmten Alter kann man denen ja auch nahebringen, was sie selbst sozusagen tun können, also wie sie selbst aktiv werden können. Um, was man, glaube ich, auch bei ganz vielen Erwachsenen einfach beobachten kann, also der Grund, warum viele Menschen jetzt, glaube ich, spenden, einfach, ja. ist, weil sie das Gefühl kriegen, dass sie damit ein bisschen etwas tun können und dieser ganzen Situation nicht so hilflos ausgeliefert sind. Und ich glaube, das ist oder nicht, ich glaube, sondern das wird ja auch ab einem bestimmten Alter dann ähm, für die Kinder wichtig, dass sie das Gefühl haben, sie entwickeln aus sich heraus eine Kraft, um sich diesem, ähm, diesem Ereignis zu stellen. Ne? Yeah. So also ein bisschen Kontrolle ähm, zurückzugewinnen über, über die Ereignisse. So. Ähm, und ein Aspekt, den ich auch jetzt in der Berichterstattung ähm, spannend fand, war, dass ganz früh auch die ersten Texte aufgetaucht sind. Für Kinder, was mache ich, wenn mich die Nachrichten ängstigen und was mache ich, wie gehe ich überhaupt mit meiner Angst um? Ich habe das auch für ähm, Erwachsene gesehen, gelesen, ja. ähm, aber auch so, da, da geht es dann schon fast in Richtung
1: Service-Inhalte,
0: mhm. ne? also so zynisch das jetzt in dem Zusammenhang klingt, aber tatsächlich ähm, Selbsthilfe, wie, wie, wie kann ich ganz persönlich mit sowas umgehen?
1: Ja, ganz ganz starkes Thema, wie ich auch finde und daran kann man sehen, wie ernst die Kinderredaktionen ihre jungen Leserinnen und Leser auch wirklich nehmen. Also da ähm, habe ich tatsächlich auch teilweise Gänsehaut gehabt und das ist für die Jüngsten, wenn wir in die Altersdifferenzierung gucken, in der Wissenschaft für die Drei- bis Siebenjährigen auch sehr wichtig. Sie wünschen sich emotionale Sicherheit. Also sie brauchen eine Erklärung, eine kurze Knappe, nicht so ellenlang wie die Älteren, die schon ganz anders in die Hintergründe schauen, aber sie brauchen die emotionale Sicherheit. Kann mir das jetzt passieren? Ist meine Familie in Gefahr? Die gucken alle so ernst, die sind. So ein bisschen von der Rolle, Oma um und Opa weinen vielleicht sogar, weil sie sich an früher erinnert fühlen. Was ist hier eigentlich los?
0: Ja. ja, ich sagte das eingangs. Wir haben am vergangenen Montag eine Videokonferenz mit. Hauptsächlich waren es tatsächlich Kinderredakteure und Redakteurinnen aus dem Julien-Netzwerk veranstaltet. Zum Teil waren auch dabei, die sich explizit an die Zielgruppe Eltern Gewandt haben oder noch wenden ähm, mit diesem Thema. Also auch da eher Service. Wie können Eltern jetzt den Krieg in der Ukraine ihren Kindern erklären, tatsächlich ähm, altersgerecht? Ähm, aber was, äh, vielleicht erzählen wir nochmal aus der Runde kurz ähm, ein paar Beispiele, wie die, wie die. Kindermedienmacherinnen und Macher aus dem Netzwerk jetzt äh, entschieden haben, wie sie da vorgehen wollen. Kannst du ein paar Beispiele ähm, nochmal vorstellen?
1: Ja, ähm, die haben unglaublich schnell reagiert, ähm, wie wir uns schon drüber unterhalten haben. Die haben ja. teilweise schon im Vorfeld äh, also in den, in den Wochen äh, vor dem ja, schrecklichen Stichtag in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass äh, dort in der Ukraine der äh, Konflikt wieder relevant wird und was ist da eigentlich los, was passiert dort dann, als die Truppen verlegt wurden. Ähm, also das hat mich sehr erstaunt, dass sie schon zu so einem äh, doch recht frühen Zeitpunkt, wenn man die, die äh, große Berichterstattung verfolgt hat, äh, war das längst nicht äh, das dominierende Thema, aber da haben die für die Kinder schon angefangen. Mhm. Ja. Ähm, sie informieren auf, Kinder, äh, na, auf Kinderseiten, in den Kinderzeitungen und ähm, Berichten natürlich seit vergangener Woche, was ist geschehen, auch äh, sie versuchen online auch äh, aktuell zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, ich glaube, wir müssen nochmal kurz auseinanderklamüsern. Es gibt so, es gibt natürlich Kinderabo-Zeitungen, die ja. speziell Nachrichten für Kinder ähm, als Abo-Produkt vertreiben. Darum gibt es einige im Netzwerk. Und die hängen natürlich dann an Produktzyklen oder nicht Produkt, sondern Produktionszyklen. Also die können natürlich nicht hundertprozentig tagesaktuell berichten. Da geht es dann eher hin zu einer allgemeineren Einordnung. Und jetzt, nachdem, was wir gehört haben, sind für die Ausgaben, die ähm, am Wochenende, wenn dieser Podcast raus ist, dann erschienen sind, ähm, äh, sind so Hintergründe geplant. Was ist eigentlich die NATO? Was, was ist der Warschauer Pakt? Wie, wie sind die Hintergründe dieses dieses Krieges, dieses Konflikts und die Online-Portale, die Kindernachrichtenportale können natürlich aktueller sein und nutzen das auch.
1: Ja, genau. Und da... Oder auch die
0: Entschuldigung, die, ja. die, es gibt ja auch noch natürlich gedruckte Kindernachrichtenseiten. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Funke Mediengruppe in NRW, die in ihren Tageszeitungstiteln da jeden Tag Kindernachrichten Täglich haben. sogar, ja. Mit... mit ähm, mit zwei wahnsinnig engagierten Redakteurinnen, die das machen, die wir gut kennen ähm, und die noch nie vor solchen Themen auch zurückgeschreckt sind. Einfach, die das schon ja. immer quasi head on diese Herausforderung angenommen haben und es gemacht haben ähm, und die, die natürlich tagesaktueller reagieren können.
1: Ja, das äh, berichtete die Kollegin dann auch in der Runde, dass sie da wirklich in einer glücklichen Position jetzt mittlerweile sind. Äh, weil sie haben schon äh, seit vielen Jahren sehr, sehr ernsthaft äh, über politische Themen und das Weltgeschehen für Kinder berichtet, aber äh, die tägliche Erscheinungsweise spielt ihnen jetzt natürlich äh, da in die Karten und... Ähm, hilft ihnen da auch aktuell zu sein, wo die anderen ähm, mit wöchentlicher Erscheinungsweise ähm, ein bisschen basteln müssen. Und aber auch da gibt es die Überlegungen, die Online-Kanäle, äh, die vielleicht äh, weniger aktuell bisher bespielt wurden, jetzt gleich zu nutzen und äh, dort auch selbst für Kinder aktuell zu berichten und sich nicht nur auf dass, ja, was ist einmal geschehen und, und welche Hintergründe gibt es dafür? Also fand ich auch beeindruckend, dass man da auch so aktuell dranbleiben will, die mhm. Entwicklung zeigen will in den nächsten Wochen, obwohl noch keiner absehen kann. Das hatten wir auch rund gefragt, inwieweit und sie absehen können, wie lange, wie stark uns dieses Geschehen beschäftigen wird.
0: Ja. Ich glaube, ich, ich, erwähnenswert halte ich noch, oder für erwähnenswert halte ich noch ähm, den, den Ole-Podcast, der ja auch in unserem Podcast schon ein-, zweimal Gegenstand war. Das ist der Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung für Kinder. Ole schaut hin, heißt der. Äh, die haben jetzt dem Heute außerplanmäßig sozusagen die erste von mehreren Folgen veröffentlicht zum Thema Ukraine-Konflikt, die werden also das Thema da nochmal aufgreifen und, und auch erklären und versuchen einzuordnen, fand ich ganz, ähm, ganz stark. Naja, nochmal auch ähm, tatsächlich die, ähm, die Funke-Titel in NRW, die ähm, erstmal was ganz, ganz Neiligendes gemacht haben, aber finde ich, passt unheimlich zu dem, was du vorhin berichtet hast, aus dem Dossier, was Kinder in der Situation vielleicht brauchen. Die haben Kinderfragen eingesammelt, zu dem Konflikt und dann diese Fragen beantwortet. Und das ist ja auf zweierlei Ebenen klug. Zum einen weißt du, was deine Leser und Leserinnen eigentlich wissen wollen. Und zum anderen hast du eine Art, Verbindung herzustellen, auch zu denjenigen, die eben keine Fragen eingesandt haben, die aber sehen, ach guck, die anderen Kinder haben ähnliche Fragen oder die gleichen Fragen, die ich mir auch stelle. Und hier werden sie beantwortet. Also fand ich einen ganz, ganz guten Ansatz, um mit diesem Thema umzugehen.
1: Und ähm, ja. lass, uns, lass uns noch ergänzen, dass Sie auch schon in den ersten Tagen dazu aufgerufen haben: malt uns eure Bilder, weil das für die jüngeren Kinder natürlich auch so eine äh, Herangehensweise ist, das Erlebte zu verarbeiten. Und äh, das kam auch äh, äh, irre schnell, das Angebot.
0: Ja. ja, stimmt. Richtig, hatte ich vergessen. Das ist auch ein sehr, ähm, glaube ich, ein sehr guter Weg. Wie man da ähm, mit dem Thema umgehen kann. Du hast es gerade eben so ein bisschen erwähnt, aber ich glaube, wir sollten darüber noch mal kurz sprechen, weil es eine interessante Entwicklung ist. Die letzte größere Krise, mit der wir zu tun hatten, und äh, die, die letztlich auch dazu geführt hat, dass wir dieses Papier das letzte Mal aktualisiert haben. Das war ähm, Ende 2015, waren das die ähm, islamistischen Anschläge in Paris, wo 130 Menschen gestorben sind, viele verletzt wurden. Ähm, und seither war es für unsere Wahrnehmung ähm, vergleichsweise friedlich. Corona ist nicht eine Krise im eigentlichen Sinne, die für dieses, für die dieses Papier geeignet ist, ja. glaube ich. Ähm, und jetzt haben wir schlagartig eine Situation, die ähm, natürlich unheimlich krisenhaft ist. Und ähm, wie hast du das empfunden, was die Reaktionszeit angeht der Medien? Also jetzt gerade im Vergleich zu 2015.
1: Die war unglaublich kurz. Unglaublich kurz. Wir haben uns am Montag zusammen getroffen und da hast du doch schon Donnerstag, Freitag ein bisschen im Netzwerk, äh, also erstmal um den Termin klarzumachen, die Runde klarzumachen und dann hast du Beispiele zusammengesucht. Die waren schon alle draußen. Ja. Fast alle waren schon draußen. Und ja, ich, und ich, äh,
0: ich, Genau, also das Recht, vor allem die, die Kinder... Die Kindernachrichten waren schon da. Ja. Aber was ich auch so bemerkenswert fand, die, die Servicestücke für die Eltern, ja. wie spreche ich mit meinen Kindern
1: ja. über den Krieg? Ja.
0: Die waren auch sofort da. Und das ist, glaube ich, was, was wir, Also, ich erinnere mich noch, 2015 saßen wir im Team da und haben uns gesagt. Eigentlich müssen jetzt, eigentlich brauchen Eltern jetzt genau diese Art von Ratschlägen. Und das ist, das ist lange nicht gekommen. Das, hat, das, das war einfach nur nicht da. Da war kein Bewusstsein dafür da, ja. dass Eltern als Zielgruppe dafür ja. Antennen haben und sowas brauchen und sowas wollen. Und jetzt habe ich das Gefühl, da ist, da ist ein ganz anderes Bewusstsein da. Also niemand, ich glaube nicht, dass irgendjemand in einer Redaktion saß und sagte: 2015 haben wir aber verschlafen, die Eltern zu informieren. nein sondern ich glaube, dass einfach dann mittlerweile ein anderes Bewusstsein da ist, ein anderes Denken auch an die Zielgruppen. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass es mittlerweile natürlich zielgruppengerechtere, na zielgruppengerechter stimmt vielleicht nicht, aber ähm, zielgruppenspezifischere Produkte ja,
1: gibt. Ja.
0: Also es gibt mittlerweile Familiennewsletter, es gibt ähm, Kindermedien tatsächlich aus lokalen Tageszeitungsverlagen, wo es natürlich dann auch ein Gefäß gibt und es gibt Redakteurinnen und Redakteurinnen, die an diese Zielgruppe denken und es gibt ähm, ähm, sofort auch ein Bewusstsein dafür, dass diese Zielgruppe jetzt bedient werden muss. Ne? Und das ist in so einer Situation dann natürlich hilfreich.
1: 2015, 2016, als dann auch das Dossier das letzte Mal dann ja. aktualisiert wurde, haben wir noch darüber gesprochen, ähm, nicht mit allen, aber doch mit der großen, äh, breiten Masse sozusagen, haben wir darüber gesprochen, ob und wie berichtet wird Und auch wenn wir jetzt das Wie nochmal wiederholt haben, ähm, das ist gelernt in den Redaktionen, in den meisten und über das Ob und habe ich dafür Platz und wer macht's, wurde überhaupt nicht mehr gesprochen jetzt. Das ist klar und das ist gesetzt und ähm, das ist eine tolle Sache. Die Journalistinnen und Journalisten in unserer Runde sind auch viel entschlossener aufgetreten. Die, die wussten, was zu tun ist und hatten auch die Möglichkeit dazu bei ihnen in den Medienhäusern. Der Raum für Kinderjournalismus ist da. Und sie wurden ja sogar bei den Elternstücken, bei diesen Ratgeberstücken angefragt, selbst als Experten aufzutreten. Also wir haben beides erlebt, dass sie angefragt wurden. Schreibt uns die Stücke fürs Muttermedium auf den verschiedenen Kanälen ja, stimmt. und holt uns Expertenstimmen ran und äh, in einigen wenigen Fällen waren es sogar die Kinderredakteurinnen, die dort als Experten aufgetreten sind, weil sie so ja natürlich noch viel schneller reagieren konnten, ehe sie jetzt äh, womöglich noch aus der Region einen Experten äh, selbst an die Strippe ja. bekommen haben.
0: Also da, genau, das war in dieser Videokonferenz für mich so ein schlagender Moment. <lacht> Nina Jakobs ist ja. äh, Kinderredakteurin bei der VRM die unter anderem die Krusche Kinderzeitung ähm, herausbringt. Und äh, Nina Jakobs ist natürlich eine langjährig erfahrene Kinderredakteurin. Die hat am Donnerstag äh, ein Stück online gestellt, Wie spreche ich mit meinen Kindern über den, über den Krieg. Ja. Also Donnerstag war der Einmarsch. Ne? Da hat die das ähm, hochgestellt, vergangene Woche. Also zur Aufzeichnung dieses Podcasts vergangene Woche. Um, und ich habe die dann in der Runde gefragt, wie, wie war, also es war ein page stück muss man dazu sagen, das finde ich auch interessant. Ja. Also manche Verlage haben das tatsächlich dann hinter die Power gepackt, was ich, so, was ich richtig finde. Um, und um, ich habe sie dann gefragt, wie, um, ob sie für dieses Stück mit Experten gesprochen hat oder ob sie aus ihrer eigenen Erfahrung berichtet hat. hat sie ganz selbstbewusst gesagt, mh, aus meiner eigenen Erfahrung. Also auch so, das war... War gar nicht so, dass sie auf den Gedanken gekommen ist, da nochmal einen Psychologen oder eine Psychologin zu Rate zu ziehen, was andere ja gemacht haben, was auch, finde ich, natürlich vollkommen richtig ist, sondern sie ja. hat aus ihrer Erfahrung ganz selbstbewusst was gesagt, nee, ich weiß, wie sowas geht und natürlich kann ich sowas aufschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Und das ist schon, da ist einfach so eine Kompetenz gewachsen über die ja. Jahre. In einer zielgruppengerechten Ansprache und einer verantwortungsvollen ähm, Ansprache, die einfach wahnsinnig wichtig ist. Und es äh, ist jetzt gut zu sehen, dass solche Mechanismen in solchen Krisenzeiten einfach anspringen können und funktionieren.
1: Ja, ja. Und mit den Familien-Newslettern, du hast sie auch äh, angesprochen schon, ist ja jetzt. Äh auch ähm, noch ein Kanal da, noch eine Möglichkeit, äh, diese Angebote, die jetzt geschaffen werden, nach draußen zu tragen. Also da äh, waren auch schon in der vergangenen Woche sehr zeitig äh, die Hinweise da und auch jetzt gerade in dieser Woche, in der Woche drauf sozusagen, äh, sind dann die, fast alle Familiennewsletter damit äh, ins Rennen gegangen. Ja, es war, für ja. mich war es sogar so,
0: dass diejenigen, die es nicht gemacht haben, ähm, die, die stachen für mich da raus wie so ein, wie so ein ja. Blutiger ja. Daumen. Das war ja, ganz, ja. ganz komisch. Ähm, sozusagen dann aufzumachen mit ähm, irgendeinem Gartenthema. Also, das, sowas kann man machen, aber <lacht> verstehe ich halt nicht. Ja. Ähm, ja. Okay. Ähm, ich möchte nur eine Sache berichten und zwar veranstaltet der Verein Journalismus macht Schule am 1. und 2. April eine Medienkompetenzfachtagung mit zahlreichen Medienvertretern in Berlin. Es hat sich ganz kurzfristig ergeben, dass ich dort ein Panel moderieren werde zum Thema Kriegsberichterstattung für Kinder. Da nimmt Eva Vauter, das ist die Chefredakteurin der Kinderarbeitszeitung Krusche, und Marisa Stölting, das ist die Redaktionsleiterin der Stuttgarter Kinderzeitung, und Katrin Martens, Kinderredakteurin bei der Funke-Mediengruppe in NRW. Ich freue mich sehr darauf, das zu machen, weil die einfach wahnsinnig gute und wahnsinnig wichtige Arbeit leisten. Für diese Veranstaltung kann man sich jetzt kostenlos anmelden. Journalismus macht Schule, findet man im Netz. Wir sitzen an, unserem, an der Aktualisierung unseres Dossiers zur Krisenberichterstattung für die Jüngsten. Das stellen wir zeitnah im Julien-Netzwerk zur Verfügung. Wir haben jetzt nur sozusagen die Kinder besprochen, die Eltern gestreift bestenfalls. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Zielgruppen, die in dieser Situation eigentlich abgeholt werden müssen. Das beginnt auch so langsam. Ich glaube, eine große Aufgabe wird sein, jetzt nochmal am Thema Desinformation zu arbeiten, insbesondere in sozialen Netzwerken. Ich war heute Morgen nochmal ein bisschen auf TikTok unterwegs. Da fangen die ersten Verlage auch an, Gott sei Dank das Thema aufzugreifen und auch ich vermute mal auch das Thema Desinformation auf TikTok dann aktiv anzugehen und aufzubereiten und dann Gegenpol zu setzen. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, wenn wir uns darüber auch noch unterhalten. Katja, das sind dunkle Zeiten, die wir gerade erleben, aber es nutzt ja nichts davor, die Augen zu verschließen. Und wie alle Journalistinnen und Journalisten haben eben die Kindernachrichtenmacher auch eine immens wichtige und sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin froh, dass es die gibt. Ich danke dir für das Gespräch. Okay. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke fürs Zuhören und auf bald.